0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Sebastian Eisenbürger. Er hat seinen Traum wahr werden lassen, in Südfrankreich zu leben und mit Blick auf seinen Garten mit Pool seinen Kunden über Skype Coaching-Sessions zu geben.
1: Und da wir schon mittendrin im Thema sind, da würde ich gerne jetzt dir das Konzept interkulturell vorstellen, wo du dann genau über solche Erfahrungen, die du jetzt angefangen hast zu erzählen, sprechen kannst. Und zwar für jeden Buchstaben steht ein Unterschied. Und I ist gerade für individualistisch und gruppenorientiert. Das, das, was du angesprochen hast, dass in Deutschland eher jede für sich lebt. Und in Frankreich ist es viel einfacher, Beziehungen zu knüpfen und dass die viel wichtiger sind. Das, das, da, da, ja. diese, diese Buchstaben, fällt dir dazu noch was ein?
2: Ach du, eine ganze Menge. Ich frage wie viel Zeit ich hier habe. Nein, es gibt einfach, es ist eine andere Welt tatsächlich. Es ist was ganz anderes, als hier Urlaub zu machen. Als Tourist ist es von so einer ganz andere Wahrnehmung. Man wird so anders behandelt als jemand, der hier lebt. Es war total süß, als wir, wir waren jetzt ein paar Mal hier in der Apotheke, weil wir so Kleinigkeiten gebraucht haben. Und beim ersten Mal hat uns die Apothekerin noch Bon Vacances gewünscht. Also schönen Urlaub. Wir haben uns umgeguckt, aber dachten, okay, wir können jetzt eh keine freundliche Antwort geben. Also gehen wir eigentlich, gehen wir einfach. Waren wir das zweite Mal da? Und da sagte sie wieder Baumwakons. Das war zwei, drei Wochen später. Jetzt waren wir letzte Woche das dritte Mal da. Sie wollte wieder Baumwakons sagen, weil als Deutscher, sie ist das so gewohnt, kommt man da hin zum Urlaub machen. Haben wir gesagt, okay, wir sind das dritte Mal, die wir wohnen tatsächlich. Ja, Erstmal war sie so ein bisschen peinlich, dass sie uns nicht erkannt hat, aber es war gar kein Problem. Aber dann war sie super nett, hat sich super gefreut, dass wir da, dass wir da sind, dass wir uns da bemühen, französisch zu sprechen. Und das ist, das ist ja, dass es so den, den Horizont erweitert. Und zwar von allen dass wir eben da was Neues reinbringen, dass wir unsere Kinder dann in der Schule haben. Also wir haben bisher, gut, wir sind jetzt ein paar Monate da, noch wirklich keine einzige schlechte Erfahrung gemacht, noch keinen einzigen, der seine Nase gerümpft hat, noch keinen einzigen, der so ein bisschen komisch drauf hat, wie wir das in Deutschland häufig erlebt haben. Die Franzosen haben da echt einen großen Vorteil, die sind einfach viel toleranter, auch wenn das jetzt genau das, das, das Gegenteil von dem ist, was wir als Deutsche von den Franzosen immer glauben. Das ist natürlich nicht nur gut, <lacht> aber ich habe ein paar Geschichten, wo das ein bisschen anstrengend ist. Toleranz gilt natürlich für echt für alles. Das heißt, da wo wir Regeln gewohnt sind als Deutsche, wo wir es gut finden, dass wir Regeln haben, ich sage nur Straßenverkehr zum Beispiel, da sind die Franzosen ein bisschen anders drauf. Da wir jetzt Kinder haben, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren, lege ich schon Wert drauf, dass die da zumindest auf dem Bürgersteig fahren können. Herr Pustekuchen, hier sind die Bürgersteige komplett zugepackt, weil es hier keine Parkplätze gibt. Das ist ja völlig normal. Das heißt... Auch nicht mal 20 Zentimeter Platz, das sind wirklich komplett zugeparkt. So also, da ist einfach, der Bürgersteig ist nicht zu benutzen, auch nicht für Fußgänger. Also, Rollstuhlfahrer wollen wir gar nicht von reden. Da gibt es jetzt Zebrastreifen. In Deutschland ist man gewohnt, Auto hält an am Zebrastreifen. In Frankreich nicht. Da heißt es, ich will nochmal extra Gas geben, dass ich schnell drüber bin und so weiter. Das ist eine ganz andere Wahrnehmung von Regeln. Also, dort wird auch tolerant mit diesen Regeln umgegangen. Und das heißt, da lernen wir gerade dran, dass wir auch einfach ein bisschen selbstbewusster sein können und auch Toleranz zeigen andersrum. Dann gehen wir halt einfach mal los und zeigen dem Auto, dass wir da sind. Also natürlich mit der gewissen Vorsicht, nur so ein bisschen robust zu sein. Und wir gehen einfach jetzt. Mhm. Und das ist ganz spannend, dass wir das gerade lernen, dass unsere Kinder diese Erfahrung machen, dass sie dann einfach sich entsprechend anpassen. Also bei Baustellen, Ampeln wird nicht angehalten zum Beispiel, also so, so temporär aufgestellten Ampeln. Aber in Deutschland sehr, sehr geduldig zieht sich zehn Minuten da stehen, auch wenn da jetzt schon seit 10 Minuten kein Auto mehr kam. In Frankreich geht das nicht. Da fährt man dann so rein weil durch zur Seite, wenn ein Auto kommt, aber dann wartet da keine zehn Minuten, weil da so eine temporäre Ampel steht. Das geht da gar nicht. Und ja, da wird ganz anders mit solchen Regeln umgegangen. Und auf der anderen Seite, was dort ein bisschen schwierig ist oder gewöhnungsbedürftig ist, ist eben ein großer Vorteil, weil diese Toleranz einfach da ist. Und wir sehen das eben in der Schule mit diesen ganzen Kindern und in Frankreich, das gilt für alle französischen Schulen, werden Kinder von zwei Jahre bis 20 Jahre unterrichtet, in Anführungszeichen. Das heißt, das sind Kinder, die komplette Kindheit über, gemeinsam an der Schule.
1: Und das baut auf. natürlich und um stärkt Beziehungen. Ja, da sind und das sind die Menschen gewohnt, Ungang. dass sie langfristige Freundschaften knüpfen und wie wichtig das ist, sich auf Mitmenschen verlassen zu können. Und ja, schön.
2: Das stärkt einfach die Toleranz. Ich bin da wirklich begeistert von diesem Konzept. Hm.
1: Sehr schön, dann kommen wir zum nächsten Buchstaben. Also das Thema Regel hat sich schon erledigt, das wäre später dran gekommen, aber jetzt sind wir bei N und N steht für neutral oder emotional. Welche Buchstabe passt besser zu welchem Land? Wo leben die Menschen emotionale und wo neutrale?
2: Im Vergleich Deutschland was meinst du?
1: Genau.
2: Ja, das ist relativ einfach zu beantworten, oder? Also die Emotionalen, die sind definitiv in Frankreich. Also wir schauen uns gerade mal diese komplette Reihe Louis de funès filme an. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ja, also ich
1: kenne die. Ja. Die sind sogar in Polen gelaufen.
2: Ist, ja. Also das, das sind ja emotionale Bomben, sag ich mal, wenn diese Menschen da einfach ausrasten und entrüstet sind und sich freuen. Das gibt es in Deutschland so nicht, meiner Erfahrung nach. Und ganz wichtig, es ist ja alles sehr, sehr, sehr subjektiv, was ich hier erzähle. Ja, ja, das,
1: das kennen meine, meine Zuhörer schon, die jetzt diese Buchstaben spielen. Da geht es einfach um deine äh, reine subjektive Wahrnehmung, um deine persönliche ja. Einschätzung. Es hat keinen Anspruch auf Wahrheit. Dazu gibt es ja interkulturelle Studien und Vergleiche, die auch nicht Anspruch auf Wahrheit haben. Hier hören wir einfach aus der ersten Hand, wie deine Erfahrung ist. Okay, dann kommen wir zum ja. nächsten Buchstaben. T steht für themenorientiert oder beziehungsorientiert. Das heißt, wo sind die Menschen eher sachlicher unterwegs und wo zählen die Beziehungen mehr? Darüber haben wir auch schon besprochen, aber vielleicht hast du jetzt gerade noch eine Story oder eine Anmerkung dazu.
2: Das finde ich schwer, das in beziehung zu setzen, weil es für mich ein bisschen unterschiedliche Begriffe sind. Also klar, die Beziehung ist ja in Frankreich deutlich wichtiger und wertiger. Als ich das erste Mal hier im Coworking-Space war, ich wurde sofort von allen gefragt, wo ich herkomme, was ich mache, was für Projekte ich gerade habe. Also das ist was ganz anderes, wenn ich in Deutschland im Coworking-Space sitze, dann sitze ich da in Deutschland im Coworking-Space und keiner spricht mich an, wenn er nicht was von mir möchte. Also da ist Beziehung deutlich auf Seiten von, von, von Frankreich. Themen...
1: Ich meine, so sachlich, ja, also wo, wo, wenn wir zum Beispiel Business machen, wo unterhalten wir uns sofort über Daten, Fakten, Zahlen und wo ist der Mensch eher im Fokus? Also die, dieser Unterschied.
2: Okay, ja, dann ist das wieder eindeutig. Natürlich ist das in Deutschland deutlich faktischer als in Frankreich, wobei ich da das Gefühl habe, dass es nähert sich so ein bisschen an. Also da habe ich, oder das wissen Sie, ich arbeite da mit, mit Leuten zusammen, vielleicht gibt es auch in der Branche oder einfach dem Vorgehen, das sind viele Startups auch in Deutschland schon sehr ähnlich ticken wie jetzt diese Startups in Frankreich, die ich kennengelernt habe. Die sind schon inhaltlich sehr ähnlich, weil sie auf eine ähnliche Weise ticken, auf eine ähnliche Weise arbeiten.
1: Ja, Generation Y ist auch anders und viel beziehungsorientierter und gar nicht so karriere- und zahlenorientiert wie die noch, ja, ja. <lacht> unsere Generation ja, und noch die Älteren.
2: Aber ich muss sagen, ich beschäftige mich ja hier auch meistens mit den Menschen, sagen wir bis 40, Mitte 40, vielleicht 50 und die ältere Generation haben recht wenig Kontakt zu. Das heißt, auch alles, was ich hier sage, geht nur für die Erfahrung die ich mit diesen Menschen mache. Da kann es auch gut sein, dass die Älteren von noch ein ganz anderes Bild abgeben, ja. das weiß ich
1: nicht. Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Buchstaben. E steht für ehrlich und höflich. Dieses Wort war. Welches Wort passt besser zu wem? Wo okay. sind die Menschen eher Direkt und sagen die Wahrheit, auch wenn es weh tut. Und wo sind die eher so durch die Blumen, diplomatische, so ein bisschen drum herum?
2: Ja, auch eindeutig. Also, das, das durch die Blume ist hier in Frankreich an der Tagesordnung, das direkte dann eher in Deutschland.
1: Hast da du da eine praktisch. Story, wo du dich selbst vielleicht überrascht ja, ja. hast? <lacht>
2: Ja, extrem. Ich bin da auch in, so sehr, sehr in meinem Kopf gefangen. Also ich bin jemand, der Wert auf Pünktlichkeit legt, der sich auf Menschen verlassen möchte. Und das ist in Frankreich auch möglich. Da geht es aber anders. Und ich sage jetzt genau über die Beziehung. Als wir angekommen sind, haben wir ein Sofa gebraucht, weil wir konnten unser Sofa nicht mit dem hat nicht in den Anhänger gepasst. Also sind wir in den Laden, so ein Möbelgeschäft gegangen und haben unseren Sofa ausgesucht. Und wir wollten das auch sofort haben. Wir konnten nicht sechs Wochen drauf warten. Also haben wir gesagt, wir wollen jetzt das, was da steht, also was da ausgestellt ist. ein bisschen über Preis verhandelt, kein Problem. Da sagte sie uns, ja, das wird morgen geliefert. Und so weit, so gut. Wir fahren nach Hause und sollten am nächsten Tag angerufen werden, wenn dann das Sofa kommt. Wir haben diese Residence, wo wir wohnen wo diese Tore drumherum sind. Wir hatten noch keine Klingel an unserem Haus. Das heißt, wir mussten quasi dem Fahrer das Tor aufmachen da draußen stehen. Okay, also wir kriegen einen Anruf. In zehn Minuten ist der Fahrer da, fährt gerade los. Der Fahrer ruft dann noch kurz nochmal an. Ja, er ist jetzt losgefahren, er ist gleich da. Wir gehen vor ans Tor, machen das Tor offen, stehen da und warten und warten. Und warten, und warten, und warten, und warten, und warten, und warten, und er kam einfach nicht. Und irgendwann rufe ich dann bei der, bei der Verkäuferin an, dann sage ich ja, wie es aussieht. Sie sagte, ja, sie wüsste es gar nicht, der ist ja schon lange losgefahren. Und wir sollten einfach noch einen Moment warten. Also es hat sie jetzt nicht gesagt, wegen tut mir leid, er ist nicht da, sondern, ja, der kommt ja sicher noch. Also der ist ja unterwegs. Und was denn eigentlich wäre, er ist ja unterwegs. Ja, und dann warten wir und warten wir und mussten an diesem Tor stehen die ganze Zeit. Und wir stehen da nicht zehn Minuten, nicht eine Stunde, nicht eine Stunde, zehn Minuten. Stunde 20 Minuten und tatsächlich nach einer Stunde und 20 Minuten kam er dann gefahren. Hat sich auch gefreut, dass wir da stehen und erwarten. Da und dann war das für ihn gar kein Thema, dass er jetzt zu spät war. Habe natürlich gefragt, ich war so ein bisschen grimmig, weil wenn wir jetzt da gestanden, er sagte ja, es tut ihm leid, dass er jetzt da stehen musste, und das hat er da gar nicht gewusst. Nur hätte er noch jemanden getroffen, da muss er noch kurz reinkommen und was trinken und dann der konnte er ja nicht sagen, das geht nicht, weil er jetzt gerade einen Termin hat. Also das ist halt da ich, also gar kein, kein, kein Schuld- oder Unrechtsbewusstsein. Das ist einfach üblich. Das heißt, da gibt es einfach nicht dass wir verlassen uns auf eine feste Uhrzeit. Sondern da gibt es eher so diese Aufteilung, wir kommen vormittags oder wir kommen nachmittags. Vormittags kann halt heißen von 7 bis 12 und nachmittags halt von 12 bis 18 Uhr. Und wer es genauer will, der hat halt ein Problem. Und das ist etwas, wo wir uns auch erstmal dran gewöhnen müssen hier. Also da gibt es viele Beispiele. Wenn die Paketkarte kommt, da steht zwar eine konkrete Zahl, äh, Uhrzeit drauf. Der Fahrer kommt um 11 Uhr. Also auch mal so ein Paket, soll 11 Uhr geliefert werden. Da sind wir um 11 Uhr hier. Nur kommt er gar nicht um 11. Weil für ihn heißt das, ja, irgendwann so nach 11, wenn sie mir halt in den Kram passt. Und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Das ist kein Vorwurf. Das ist einfach dieser andere Lebensstil. Und da haben wir mit dem unserem Nachbar, dem Harald, drüber gesprochen, was wir denn tun können, um da so ein bisschen mehr Verlässlichkeit reinzukriegen. Und dass er uns erklärt, wenn das so ist, wenn wir Handwerker brauchen zum Beispiel, auf den wir wirklich angewiesen sind, dann bringt das nichts zu sagen, hier, wir haben jetzt einen Termin, es ist jetzt 11 Uhr und du bist nicht da, was ist los? Da heißt es, dem vorher so zu erklären, und zwar wirklich durch die Blumen, sehr diplomatisch, pass auf, wir wissen, dass du echt viel zu tun hast. Wir wissen, dass du echt viele Leute hier kennst. Und wir wissen, dass du dieses Stück Weg, was du hast, hast und dass da, ja, dass da Leute sein könnten, die du kennst. Doch es wäre wirklich ganz, ganz toll, wenn wir das morgen vor 10 Uhr hinkriegen würden. Weil wir haben keinen wir haben kein warmes Wasser und wir brauchen das ganz, ganz dringend. Und wir wissen, du hast echt viel zu tun und würden uns total freuen, wenn du es schaffst, wenn du das einrichten könntest, trotz deines vollen Terminkalenders, trotz den Dingen, die passieren können, wenn wir vor 10 Uhr wieder warmes Wasser haben. Das ist so der Stil, der in Frankreich gut funktionieren soll. Wer hatten das noch nicht die Notwendigkeit, das auszuprobieren. Das sind so diese Tipps, die ich bekommen habe. Und das finde ich total interessant weil das ja nicht gut oder schlecht ist, das ist einfach nur anders. Das ist eine andere Art der Kommunikation, eine andere Art des Umgangs. Und wenn ich ehrlich bin, lang vor nachgedacht, ist es eine viel sympathischere Art und Weise, als zu sagen, wir treffen uns um elf und Ende uns ist das Gespräch vorbei. Das ist ein Beispiel. Das nächste ist, habt ihr auch immer erzählt, ich nicht erlebt, dass es hier die allerschlimmste Beleidigung ist, wenn man mit dem Anwalt, oder mich droht, wenn man sagt, man kommt jetzt mit dem Anwalt drum. Also Harald hat uns direkt gesagt, wenn er hier Sachen macht und das gar nicht böse meint, auf gar keinen Fall Anwalt einschalten. Also in Deutschland ist es ja ab und zu einfach üblich. Ich habe jetzt keine Ahnung mit Steuerthemen, ich habe keine Ahnung, was es heißt, ein Haus zu mieten. Habe ich gut, aber hätte ich die jetzt nicht. Könnte ich mir vorstellen, in Deutschland einen Anwalt einzuschalten. Das wäre völlig okay. Einfach damit ich diesen ganzen Schriftverkehr nicht habe, damit ich mich damit beschäftigen muss. In Frankreich ist das die allergrößte Beleidigung. Das ist wirklich so von wegen, mit dir würde ich nie wieder was zu tun haben, reden mit meinem Anwalt. Solche Dinge gehen in Frankreich nicht. Da darf man eher die Polizei rufen als ein Anwalt. Weil die Polizei ist dann auch so ein bisschen kumpelhafter und ein bisschen, ich sag mal, menschlicher. Anwalt ist direkt tot und Teufel. Gibt gar nicht.
1: Ah, andere Werte. Wie spannend, ja. ja. <lacht> Liebe Polizei ja. als Anwalt. Also das ist in Deutschland umgekehrt. Und schön, dass du gesagt hast, es ist nicht gut, nicht schlecht, sondern einfach anders. Es ist nicht bewerten. Es ist auch eine Eigenschaft, die Menschen, die von einem ins andere Land umgezogen sind, dann tatsächlich äh, verinnerlichen. Wenn wir aus der Vogelperspektive das, auf die zwei Länder gucken.
2: Ja, das ist auch so ein Feedback. Also meine Mutter meinte letztens, ja, Wir müssen uns ja komplett umgewöhnen, jetzt wo wir in Frankreich leben. Und das ist nicht richtig. Wir müssen uns nicht umgewöhnen. Wir erweitern unseren Horizont. Wir entwickeln uns weiter. Wir erweitern unsere Möglichkeiten. Wir können dann jederzeit, sobald wir denn da sind, auf unsere französischen Eigenschaften, Anführungszeichen, zurückgreifen und nach wie vor auf unsere Deutschen. Es ist ja nicht so, dass wir verlernen, Deutsche zu sein. Wir nehmen einfach nur andere Verhaltensweisen an. Wir werden flexibler. Wir kriegen Möglichkeiten, mit mehr Menschen zu kommunizieren, nur von der Sprache ganz abgesehen. Es ist einfach nur unfassbar bereichernd, hier zu sein, und um die Dinge zu erleben, die einfach jeden Tag passieren. Auch der, Ich habe ganz viele Beispiele. Denn unser Poolreiniger, eigentlich soll er jeden Freitag um 8 Uhr kommen. Das ist so der Tag, wo er kommt. Nur ich weiß, der kommt nicht freitags um 8 Uhr. kommt an jedem anderen Tag, er kommt zu jeder anderen Uhrzeit, nur nicht freitags um 8 Inzwischen hat er sich angewöhnt, wenigstens zu klingeln oder zu klopfen damit wir nicht gerade im Pool schwimmen, möglicherweise nicht so richtig arg bekleidet. Und da steht dann ein fremder Mann oder unser Poolmann mit seinem komischen Wasserschlauch da und will unser Pool reinlegen. Aber sowas passiert hier.
1: Ach, wie schön, herrlich. Okay, ja. dann kommen wir zum nächsten Buchstaben. R steht für Regeln oder Ausnahmen. Und das hast du schon vorher angesprochen, dass in Frankreich viel mehr Ausnahmen gemacht werden, als, als man sich an Regeln hält deswegen gehe ich dann direkt zum nächsten Buchstaben und das ist K, steht für kurzfristig oder langfristig. Wie leben die Menschen in den beiden Ländern, wenn du die vergleichst?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also in Bezug auf die Mietverträge sind die, die Deutschen viel langfristiger unterwegs als die Franzosen. Jetzt auf das Leben bezogen, das kann ich gar nicht wirklich beantworten. Mir fällt mir echt schwer. Also langfristig. Ich nehme tendenziell die Deutschen langfristiger wahr als die Franzosen, doch habe ich jetzt ja, gar keine Erfahrung. Da, da, da geht darum,
1: ob, ob die Menschen eher im Hier und Jetzt leben und einfach kurzfristig entscheiden oder langfristig planen, vorhersehen wollen.
2: Okay, so gesehen sind die Franzosen deutlich kurzfristiger unterwegs. Also die, die Franzosen, das ist tatsächlich kein Klischee, wir sitzen hier mittags mit ihrem kleinen Gläschen Pastis im Straßencafé, während hier die Sonne brennt und arbeiten nicht. Die machen dann mal so zwei, drei Stunden, zumindest in einigen Berufen, ist es so, ihre Mittagspause. Und wenn es zu warm ist, dann arbeiten die halt auch nicht. Und es ist einfach so. Die haben, Im August ist das komplette Land, zumindest hier im Süden, geschlossen. Da ist keiner da, keiner zu erreichen. Die genießen ihre Zeit hier. Die sind jeden Abend, im Sommer sind die am Strand oder sitzen die im Garten. Die leben das, was sie was sie leben. Das ist tatsächlich, das ist ein französisches Geschehen, das trifft vollkommen zu.
1: Wir leben, genau. Also die leben, leben wir, um zu arbeiten oder arbeiten wir, um zu leben. <lacht> Schön. Okay, nächste Buchstabe ist U, steht für unsicher oder sicher. Und da geht es mir jetzt nicht um die Sicherheit auf der Straße, sondern eher um das Grundgefühl bei den Menschen. Hast du da Unterschiede festgestellt, dass, ich, dass die Menschen irgendwo jetzt eher, eher entspannter, lockerer sind und so tief? Sicherheit in sich spüren und in anderem Land eher sie Sorgen machen. Wo ja, ist das Sicherheitsbedürfnis größer?
2: Tendenziell würde ich auch sagen, in Deutschland ist es größer. Allerdings, ich glaube, das ist sehr personenabhängig. Also in meinem Umfeld sind wenig Menschen, die sich viele Sorgen machen und sehr nach Sicherheit dürsten. Das ist einfach ja, ist schwer zu beantworten. Mhm. Es ist auf jeden Fall hier so, dass, dass es ein anderer Lebensstil ist. Kein sicherer Lebensstil, von wegen es ist sicherer, nur es geht mir besser. Es ist mehr das, das Wohlfühlen im Vordergrund und nicht so das Absichern. Das ist der Unterschied. Das ist in Deutschland. Da heißt es eben, Schäfchen ins Trockene bringen, gucken, dass alles passt. Allerdings das ist, ist es auch nicht hier alles gut. Also ich kriege hier viel mit von Thema Politik, Thema Wirtschaft. Da gibt es hier viele Veränderungen in Frankreich. Das wird sehr gemischt wahrgenommen, obwohl es eine positive Richtung einnimmt. Also der Trend ist da. Aber dennoch, die, die Menschen sind da auch hin und her gerissen. Also da, glaube ich, gibt es gar nicht so viele Unterschiede zu Deutschland. Also es ist halt definitiv genauso gerade.
1: Okay. Den nächsten Buchstaben können wir auch sehr so schnell abhaken. steht für langsam oder schnell. Also wie ist das Lebenstempo ja. an einem Ort? Da haben wir schon drüber gesprochen. Dann also das ist
2: eindeutig. Ja. Ja, ich will mal ein Beispiel lernen zum Thema langsam und schnell, weil ich mich ja, da auch bitte. ganz aufgeregt und froh bin, das lernen zu dürfen. Thema Supermarktkasse in Frankreich. Also in Deutschland ist es ja so, dass wir von den ganzen Aldis und Lidls wirklich gewohnt sind, dass ihre Mitarbeiter getrimmt sind, so schnell wie möglich da jeden einzelnen Kunden abzufertigen. Und jede Viertel Sekunde, die da eingespart wird, ist da toll, weil sie eben mehr Kunden durchschleust. In Frankreich ist das nicht der Fall. In Frankreich interessiert die Kassiererin gar nicht, dass es noch andere Menschen gibt, außer der Person, die gerade vor ihr steht, mit der sie gerade spricht, wo sie fragt, wie geht es den Kindern? Wie was was morgen, wie war's heute? Ich frag, ja nicht, was heute, die fragen dich dann was davon und davon. Das ist eine andere Wahrnehmung. Und der Punkt ist, da gibt es auch keinen, der sich darüber beschwert in der Schlange. Die sprechen dann echt miteinander. Also was in Deutschland undenkbar wäre, da steht jeder, guckt nach vorne, also im Aufzug, jeder steht da und obwohl Menschen sind, man spricht nicht miteinander. In Frankreich sprechen Menschen miteinander, wenn sie irgendwo stehen und warten an der Bushaltestelle, in Aufzügen oder eben in der Supermarktkasse. Und das ist einfach eine andere Gewohnheit, sich diese Zeit zu nehmen. Ich finde das echt schwierig. Ich werde da hippelig, weil ich bin es nicht gewohnt, im Supermarkt zu warten. Und ich habe Sachen vor und ich will ja noch dies und jenes machen. Und das ist echt eine schöne Übung, dann da zu stehen, zu atmen und sich zu sagen, ja, das ist jetzt so und nutze doch die Zeit eben dafür, deine Frau Süßigkeit ein bisschen aufzupolieren. Fange ich in einem Gespräch an, versucht das zumindest.
1: Schön. Du nutzt das, um, um Gespräche zu führen und nicht dann, um Handy zu tippen. Das ist wahrscheinlich in Deutschland der Fall, der Fall, wäre. dass wir uns lieber dann mit den Menschen übers Handy unterhalten und Social Media oder E-Mails schicken, als mit den Menschen, die dran stehen.
2: Ja, ich will nicht sagen, dass ich das gar nicht tue. Nur tatsächlich, meine Challenge ist gerade die Sprache. Also ich lerne gerade echt viel Französisch und suche jede Möglichkeit, mit Franzosen mich zu unterhalten. Gerade ja. wenn die nicht weg können in einer Supermarktschlange zum Beispiel, dann haben sie eben mal müssen sie sich mit mir auseinandersetzen also für den kurzen Moment.
1: Ja, einen Französ Deutschen, der Französisch lernt. <lacht> 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 der nächste Buchstabe ist auch einfach, darüber haben wir auch schon gesprochen. T steht für terminiert oder flexibel.
2: Oh ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Das ist eindeutig, dass die Franzosen da ganz mhm. arg viel flexibler sind als die Deutschen.
1: Aber nächste Buchstabe, da haben wir noch gar nicht dazu etwas gesagt. Und zwar U steht für Unterschiede oder Gleichberechtigung. In jedem Land gibt es Unterschiede zwischen Arm, Reich, Jung, Alt, Mann, Frau und so weiter. Nur in einigen Ländern versuchen wir die Unterschiede anzugleichen, dass wir sagen, alle Menschen sind gleich. Und in einigen Ländern versuchen wir die Unterschiede sogar hervorzuheben, wo wir sagen Respekt vor dem Chef oder Respekt von dem Alten oder Respekt von irgendjemandem. Wie, wie ist das in Frankreich? Eher Gleichberechtigung oder eher Unterschiede, Statusunterschiede aus welchem Grund auch immer?
2: Ja, also das, was ich erfahre, ist, dass tatsächlich halt hier die Statusunterschiede deutlich größer sind als in Deutschland, dass das hier eine viel größere Rolle spielt. Also hier werden Dinge richtig zelebriert. Also gerade bei den Veranstaltungen an der Schule beispielsweise. Da wird ganz klar darauf hingewiesen, wer ist jetzt hier in welcher Rolle? Wer ist der Direktor? Wer ist jetzt der Weißleiter? Da war die Bürgermeisterin da von Aix. Das ist eine andere Wertschätzung vor der, vor der Rolle. Auch Disziplin ist hier deutlich stärker ausgeprägt, als es in Deutschland ist. Also hier gibt es Schuluniformen beispielsweise. Hier gibt es dann doch schon recht klare Regeln, faire Regeln aus meiner Sicht, aber das sind klare Regeln, die es in Deutschland nicht gibt, die allerdings dazu führen, dass Toleranz wieder möglich wird.
0: Mhm. Aber
2: wenn wir er ja gerade bei den bei den Hierarchien. Doch, ich bleibe dabei. Es klappt schon, dass es hier, hier sehr wichtig ist. Also auch wenn man jetzt mit, mit Behörden zu tun hat, dann legt ihr schon Wert darauf, wer an welcher Stelle steht, wer jetzt hier der, der Oberchef ist und der Chef und der Unterchef und der Abteilungsleiter und so. Das ist hier so.
1: Mhm. Okay, dann der nächste Unterschied. R steht für Raumdistanz oder Nähe. Das hast du auch schon angesprochen. Wie ist die physische oder psychische Distanz zwischen den Menschen in Deutschland und in Frankreich?
2: Ja, also tatsächlich, das ist schon so, dass es mir schon ein bisschen unangenehm ist manchmal, weil die Leute mir so nahe kommen hier. Gerade morgens, wenn wir die Kinder zur Schule bringen und ich habe das Problem, ich, ich, ich schaffe das einfach nicht mehr, diese ganzen Gesichter zu merken. Das sind ja wirklich, ich weiß nicht, hunderte Eltern. Aus meiner Schule das sind 800 Kinder. Und die kennen mich alle und ich bin auch sehr auffällig. Ich bin der mit dem blauen T-Shirt und so. Und ja, die kommen dann sehr nah und fangen ein Gespräch an, sehr, sehr, sehr nah, wo ich mir denke: Okay, erstmal weiß ich gerade gar nicht, wer du heißt und was ich mit dir besprechen soll. Du sprichst jetzt gerade nur Französisch. Ich versuche das dann. Ich versuche das Beste draus zu machen. Und da will mir tatsächlich schon ein bisschen mehr Distanz lieber. Die sind Sowohl sehr, sehr. physisch
1: als auch psychisch. Aha, okay.
2: Ja. Wenn wir auf, auf Partys sind, also es ich sag mal, gehobeneren Stils, es ist unfassbar, wie nah sich da Menschen sind. Also jetzt nicht im unanständigen Sinne, sondern einfach wie nah die beieinander stehen. Es gibt nicht diese, wir sie nicht erlebt, diese Krypschenbildung, dass den ganzen Abend dieselben fünf Leute neben den anderen selben fünf Leuten stehen und da so starre Krypschen sind, sondern die wechseln alle durch. Dann haben wir zwar immer auch diese Krypschen, aber die sind immer anders. Und auch mhm. zu uns kommt ganz viele Leute, aber stellen sich ganz nah an uns ran. Also wirklich fast Körperkontakt.
1: Apropos Party, dann E steht für Ernst oder Humor. Wie ist das in Frankreich?
2: Also hier ist deutlich mehr Humor, als das in Deutschland dran ist. Jetzt bin ich nicht der humorvollste Mensch und gewöhnen wir das auch gerade an, lerne da einiges von. Hier ist der Humor ein bisschen anders als in Deutschland. Also in Deutschland ist der dann sehr direkt und offensichtlich. Also auch gerne mal ein bisschen plump, sag ich mal. Und in Frankreich ist es ein bisschen schwerer zu merken. Meinte das jetzt ernst oder meinte das nicht? Das ist ein bisschen sarkastisch, so ein bisschen ironisch. Also immer so zwei, drei Leute, meine Frau und ich, wenn wir, die, wir sehen die jeden Tag eben, wenn wir die Kinder zur Schule bringen, dann wissen die, hat er das jetzt ernst gemeint oder nicht, wenn er irgendwas sagt. Ob der jetzt einfach bisschen mürrisch ist heute oder ob der einfach jetzt gerade Witz gemacht hat. Wir erkennen das noch nicht. Also die Franzosen haben einen sehr eigenen Humor, der eben nicht so, ja, das ist... Ja, ich habe ja noch keine so eine Stammtischrunde gesehen, wie sie in Deutschland ganz, ganz oft zu sehen ist, wo dann zehn Männer an am Tisch sitzen und sich einen Witz noch anderen erzählen. Das gibt es, glaube ich, in Frankreich bis zum Start. Habe ich noch nicht hier mhm.
1: Okay, dann kommen wir zu zwei letzten L's. Das erste L steht für Leistung und Status. Das heißt, wo zählt er das, was ich kann? Das wäre Leistung. Und wo zählt er das, wen ich kenne oder woher ich komme?
2: Das kann ich jetzt auch gar nicht so richtig beantworten. Also da, wo ich mich herumtreibe, ist es beides ungefähr gleich wichtig oder gleich wenig wichtig.
1: Okay, dann lassen wir den Buch dann. Mhm, dann kommen wir zum letzten L. Und das steht für Lust und Pflicht. <lacht> da habe wir auch schon drüber gesprochen. Vielleicht fällt dir noch eine Story ein. Äh, wo machen die Menschen eher das, worauf die Lust haben? Und wo sind die eher pflichtbewusst, verantwortungsvoll?
2: Ja, also definitiv 4 ist das, der Lustprinzip im Vordergrund. Also, Thema, fängt man gerade halt an Öffnungszeiten von Läden. Das sind wir auch so gewohnt, wenn wir irgendwo hingehen an den Laden, und wenn der halt um 8 Uhr öffnet, hat der um 8 Uhr offen zu sein. Hier ist das so, also, wir waren das jetzt bei der Post, habe die hat um acht Uhr dreißig oder neun Uhr aufgemacht. Wir waren halt irgendwie fünf Minuten danach dort und haben fest damit gerechnet, wir gehen jetzt schnell rein, holen Zeug und können nach Hause. Ja, Bus zu gucken. Und da war der Rolladen unten, da stand vertraut, dass sie hätten vor fünf Minuten öffnen sollen, aber da war einfach niemand. nur noch da. Völlig selbstverständlich kommt dann nach zehn Minuten der Erste macht es auf und fängt dann erst an, seinen Laden vorzubereiten. Also das, was in Deutschland schon lange vor der Öffnung passiert, machen die dann halt, wenn der Laden offen ist. Und ich weiß jetzt nicht, warum, ob das jetzt. Und
1: wa wahrscheinlich empfinden die das alles sehr zeiteffizient.
2: <lacht> es ist möglich. Noch da, das ist halt für mich toll, weil im ersten Moment ärgert mich das, weil ich habe was anderes vorgehabt. Das entspricht nicht meinem Plan. Nur, das ist halt eine andere Art und Weise, mit dem Dingen umzugehen. Die genauso ihren Reiz hat, weil so hatte ich die Möglichkeit, wir hatten jetzt zehn Minuten, zu verstanden, die Gelegenheit, über Dinge zu sprechen, meine Frau und ich. Und dann haben wir, womit wir mit dem Ladenbesitzer von der Post reden konnten. Ich wollte wissen, ob das, also, ohne Vorwurf, meinen Vorwurf zu machen, ob das so üblich ist, dass sie nicht so Wert drauf drauflegen auf die Öffnungszeiten, wenn wir das wissen, dann kommen wir einfach eine halbe Stunde später, das ist auch kein Thema. Und da ja. war das dann auch eher so, da meinte er da sehr relaxed, ja, wenn ihr um 8 Uhr öffnungszeit ist, dann fährt er halt um 8 Uhr zu Hause los und ist halt dann um viertel nach 8 Uhr oder um so, Uhr. Hm.
1: Apropos Plan, wir haben jetzt jeden zeitlichen Rahmen gesprengt, was ich vorhatte vor als Dauer dieses Podcasts. Nichtsdestotrotz würde ich gerne dir noch zum Schluss eine Frage stellen, die auch mich persönlich super interessiert. Was meinst du, was hat es dir gebracht, dieser Umzug nach Frankreich, abgesehen von den Vorteilen, die du genannt hast, wie, wie Sonne und, und jetzt, dass deine Kinder in einer internationalen Schule leben und dass du jetzt über Skype deine Kunden bedienen kannst, sondern so für dich persönlich psychisch-mental. Was merkst du jetzt, ist, seitdem du da lebst, in dir passiert oder was, was hat sich verändert?
2: Ich hatte am Anfang unseres Gesprächs gesagt, warum wir überhaupt auf die Idee kamen. Wir wollten, nachdem wir ein paar Jahre in diesem selben Trott waren, es uns gut ging in Deutschland, wollten wir das Neues erleben, wollten eine neue Herausforderungen haben. Und im Grunde ist genau das eingetroffen. Das ist ganz anders gewesen oder ist gerade ganz anders, als wir uns das gedacht hatten. Nur wir genießen es tatsächlich, vor Problemen zu stehen, uns mit Dingen auseinandersetzen zu müssen, die wir vorher noch nie als Thema hatten, weil sie aber nicht da waren. Das sind so ganz typisches oder so kleine Sachen, wie wir haben, die lange kein Internet gehabt. Weil es auch das dauert in Frankreich lange, weil einfach Termine verstreichen dann und keiner gibt es Informationen und dann wartest du und wartet und es wartest und wartest Und nach sechs Wochen geht ja das Internet plötzlich. Als Beispiel, das war dann Probleme. Ich hatte meine Coachings zu geben und hatte jetzt das Problem, ich bin nicht online. Das kannte ich in Deutschland nicht. Dann musste ich mich irgendwie in einen Café setzen oder was anderes lösen. Da habe ich dann entwickelt, Strategien damit umzugehen dass ich so learnings gerade mache. Mit es mit gibt Themen immer
1: eine Lösung, das ist eine gemeinsame Nenne. alle Erfahrungen, es, es geht irgendwie.
2: Ja. <lacht> genau, und ich bin froh, dass ich so ein bisschen wieder auf den Boden komme und mich mit Themen beschäftigen muss, die wir längst gelöst hatten. in Deutschland, die gar nicht zu lösen waren, und dass auch Sprache kein Hindernis ist. Das, ist, das ja, im Grunde ist das ein erneuter Beweis für mich, dass alles möglich ist, dass alles das, was vor mir schon mal ein anderer Mensch geschafft hat, dass ich das genauso schaffen kann, vielleicht sogar besser
1: was für ein schöner Satz alles was ein Mensch schon mal geschaffen hat kann ich auch schaffen ich wünsche jedem Menschen diese Einstellung und diesen Mut und vor allem auch ja diese Erfahrung dass Träume wahr werden zu lassen und das Gefühl das Leben in eigene Hand zu haben weil das ist du hast jetzt nicht diese Frankreich Erlebnis im Lotto gewonnen sondern das hast du dir selbst tatsächlich kreiert Sebastian, vielen lieben Dank. Ich bin mir sicher, dass du einige Menschen inspiriert hast, sowohl mit deinem Umzug nach Frankreich als auch vielleicht mit ein paar Anmerkungen zum Thema Marketing. Also wenn jemand dich kontaktieren möchte, was ist die beste Methode dafür?
2: Wenn jemand mich kontaktieren möchte, wird er das schaffen. Wer da weiß, wie ich heiße, Sebastian Eisenberger. Es ist ganz, ganz einfach, mich zu finden. Ja, und wer wissen will, warum das beste Marketing kein Marketing ist, und wer wissen will, was er davon hat, der schafft das, nicht zu erreichen.
1: <lacht> Alles klar. Das heißt, du willst, dass wir keine Website, kein, kein nichts schones tun?
2: Das überlasse ich dir.
1: Und, und hier, wenn, du, wenn du Deutsche gefunden hast, die da in der Gegend wohnen, im Telefonbuch, dann in Zeiten von Facebook und Google werden dich Menschen auch finden können. <lacht> also Alles klar.
2: Eine Sache noch. Ich habe Bitte. eine Visitenkarte. In dieser Visitenkarte, da ist ein Foto von mir drauf. Und auf der Rückseite ist ein Logo drauf. Und sonst erstmal nichts. Und dass wir die Menschen ganz genau schauen, sehen sie, dass da etwas zu fühlen ist. Nämlich meine Telefonnummer, und meine E-Mail-Adresse, meine Webseite. Und es ist super toll, dass Menschen diese Erfahrung machen. Okay, da ist mehr, als ich auf den ersten Blick gesehen habe. Und ich sage ihnen, wenn ich ihnen die Visitenkarte gebe, wenn du mich erreichen möchtest, dann erreichst du mich. Und dann brauchen die Momente darüber nachzudenken, weil eine Visitenkarte ist ja ganz offensichtlich, was wir damit macht. Und dann verstehen sie, dass da eben so eine Lackschicht drauf ist mit so ein paar erhobenen Zahlen und Buchstaben, dass es eben gegen das Licht halten müssen, um das zu lesen. Und Menschen sind halt nicht so dumm, wie viele Marketer glauben, dass wir sie in dem Gesicht vor etwas halten müssen, damit sie das wahrnehmen. Wenn man etwas möchte, dann erreicht er das. Ob jetzt mich googeln, ob mich anrufen, über meine Visitenkarte oder nach Frankreich zu ziehen.
1: Das geht. Was für ein schöner Schlusssatz. So ist das. Wenn man etwas sehr stark will, dann erreicht man das auch. Ja. Sebastian, vielen lieben Dank und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, sei es in Köln oder in, oder in Frankreich oder wo auch immer. Das hat Spaß gemacht. Ja. Danke dir.
2: Mir auch. Ich danke dir.